0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann. Wird der Flughafen BER im Oktober 2020 an den Start gehen oder nicht? Diese Frage beschäftigt heute den Beteiligungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Angehört werden jeweils ein Vertreter der Firma ROM und, oder ROM und von Siemens. Wegen der zu langsamen Beseitigung von Mängeln an neu verlegten Kabeln durch die Firma ROM und an der Brandmeldeanlage durch Bosch sind die Puffer im Zeitplan weitestgehend aufgebraucht. Das haben wir ja auch schon berichtet. Außerdem anwesend im Ausschuss heute werden BER-Chefmanager Engelbert Lütke Daldrup, der Vorsitzende des Aufsichtsrats Breiner Brettschneider und die Geschäftsführerin der Finanzen Heike Fölster sein. Was dabei herauskommt, können Sie nun auf tagesspiegel.de lesen. Mein Kollege Ulrich zawadka gerlach hört sich alles an und fasst es für Sie zusammen. Ein anderer Ausschuss, der heute tagt, ist der Verkehrsausschuss. Neben anberaumten Themen wie dem Tram-Ausbau wird es wohl in der aktuellen Viertelstunde auch um eine Entscheidung der Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther gehen. Die hat nämlich ihren kranken Staatssekretär und Verkehrsexperten Jens Holger Kirchner entlassen. Der gilt unbestritten als der beste Mann für diesen Job und wollte eigentlich bald wieder ins Büro zurückkehren. Günthers Entscheidung, ihn durch einen Biologen zu ersetzen, dürfte im Ausschuss für heftige Kritik sorgen. Schauen wir noch auf den Bund. Die Kultusministerkonferenz berät heute die Bund-Länder-Vereinbarung zum Digitalpakt. Die Vereinbarung soll dazu dienen, die geplante Digitalisierung von Deutschlands Schulen inhaltlich auszugestalten und zu organisieren. Klingt eigentlich ganz gut, Streit gibt es aber vor allem über die Finanzierung. Für die dafür notwendige Grundgesetzänderung müssten nach dem Bundestag jetzt auch der Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Am Mittwoch haben aber alle Bundesländer für ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern gestimmt. Auch aus Berlin war deutlich Kritik an dem Vorhaben laut geworden. Durch die Hintertür versuche der Bund jetzt sämtliche Finanzhilfen zu konditionieren, auch weit über den Bildungsbereich hinaus hatte Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp am Freitag kritisiert. So, vom Digitalpakt der Schulen zur Digitalisierung des Berliner Einzelhandels. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Johannes Bockenheimer, Redakteur in der Berlin-Redaktion und unter anderem für unsere Seite Berliner Wirtschaft zuständig. Hallo Johannes. Hallo Laura. Du hast dich ja diese Woche mit dem Berliner Einzelhandel beschäftigt. Wie läuft denn das Geschäft der Händler derzeit so?
0: Ziemlich gut, kann man sagen. Im ersten Halbjahr hatte der Handel ein Umsatzwachstum von 2,3 Prozent. Ich habe mit Nils Busch-Petersen gesprochen, der ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Und der geht davon aus, dass auch in der zweiten Jahreshälfte ein ähnliches Wachstum erreicht werden dürfte. Also positive Aussichten so gesehen.
1: Mhm. Und äh, was ist der Grund für diesen Höhenflug?
0: Dafür gibt es mehrere. Der wichtigste ist ähm, wahrscheinlich die gute Entwicklung der Beschäftigungszahlen. Ähm, die Zahl der Erwerbstätigen nimmt ja hier in Berlin äh, seit Jahren schon stärker zu als beispielsweise im Bundesdurchschnitt. Und ähm, wenn mehr Menschen einen Job haben, wird natürlich auch mehr konsumiert. Ähm, ein weiterer Grund ist äh, sicherlich auch, dass Berlin ja jedes Jahr um die Größe von einer mittelgroßen Stadt wächst. Und äh, diese Leute müssen natürlich auch ähm, ab und an mal einen neuen Pullover oder eine neue Jeans kaufen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Touristen, die seit einigen Jahren Berlin bestürmen ähm, und ziemlich viel Geld hier lassen. Und äh, ich glaube, diese drei Faktoren, Beschäftigungszahlen, wachsende Stadt und Tourismus sind so die Hauptgründe für den Handelsboom in Berlin. Mhm.
1: Auch die Commerzbank hat jetzt einen genaueren Blick auf den Einzelhandel in der Hauptstadt geworfen. Zu welchem Ergebnis kommen die Banker denn?
0: Ja, die Studie ist ganz interessant. Sie beschäftigt sich vor allem mit einem Aspekt der Digitalisierung. Das hattest du vorhin schon angemerkt, der Digitalisierung von Einzelhandelsunternehmen. Und da könnte man ja meinen, dass die Berliner Unternehmen mit einem mit, mit ihren Verbindungen zu, zur start szene hier in der Stadt eigentlich äh, ziemlich gute Vorbilder haben. Das Gegenteil ist aber interessanterweise laut der Studie der Fall. Ähm, was die Digitalisierung angeht, liegen die Unternehmen ziemlich weit hinten. Also Im auch im
1: deutschlandweiten Vergleich. Ja? Ganz
0: genau, im deutschen mhm. Vergleich. Ähm, eine stattliche Mehrheit von 59 Prozent der befragten Berliner Händler gaben beispielsweise an, dass sie ihre Waren ausschließlich im Laden an bieten. Lediglich jeder vierte Händler verkauft, demnach mittlerweile sowohl stationär als auch online. Ähm, Im Deutschlandvergleich ist das wenig. Bundesweit ist es laut Studie bereits äh, jeder dritte Händler, der sowohl Online und Ladenverkauf anbietet.
1: Und hast du irgendeine Erklärung dafür, wie sich diese Online-Scheu der Händler äh, eben erklären lässt?
0: Kommt dann interessanterweise wieder die gute Konjunktur ins Spiel, die wir eben besprochen haben. Die Experten von der Commerzbank gehen davon aus, dass es den Händen schlichtweg noch zu gut geht. Noch nicht, also der so die, Leidensdruck ist groß genau, genug, um irgendwie genau,
1: kreative Geschäftsmodelle neue. zu
0: ändern. Ja. Ähm, aus der Studie wird zwar auch deutlich, dass die Händler unter, unter einem enormen Preisdruck nicht zuletzt wegen der ähm, Online-Händler stehen. Ähm, eine große Mehrzahl äh, gibt an, dass diese Konkurrenz zu den größten Herausforderungen in der Branche zählt, aber... Offensichtlich, du sagst es, ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, um dann tatsächlich das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen.
1: Danke Johannes. Wie hältst du es denn eigentlich mit dem Online-Shopping? Bist du eher so jemand, der dann seine Nachbarn mit, mit Paketen bestürmen lässt oder gehst du lieber in den Laden?
0: Ich schaue es mir ähm, gerne online an und kaufe es stationär häufig, ja.
1: Ah ja, okay. <lacht> Danke fürs Zuhören. Das waren 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast, heute mit mir, Laura Hofmann und meinem Kollegen Johannes Bockenheimer. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de podcast oder auf Spotify und iTunes. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer über Anregungen, Lob, Kritik. Die e Mail bitte an podcast.tagesspiegel.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.